0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Imagina que llegas a un nuevo trabajo, un nuevo trabajo maravilloso donde vas a tener que utilizar una herramienta, una herramienta en un ordenador, una herramienta informática. Y bueno, pues ves esa herramienta que se llama Pilingui. Y, de pronto, miras y dices, a ver, ¿desde cuándo existe el Pilling English? Pues bien, Pilling English es una herramienta del año 1996. O, a lo mejor, es del año 1995. O, a lo mejor, es del año 1988 o a lo mejor del año 1980 o 1979 o 1972. Obviamente, si sabes que vas a tener que trabajar con herramientas que tienen tantos años, pensarías, pues que bueno, que la empresa no es la más moderna, que la herramienta que por muchas actualizaciones que haya tenido, pues seguramente sea un poco arcaica, que bueno, en fin, pues eh, al final tienes pues un poco como Windows 95, ¿no? Windows 95, eh, los programas que funcionaban en Windows 95 siguen funcionando a día de hoy, porque Microsoft no se puede permitir el lujo de eliminar librerías como Win32 o System32, pues porque retrocompatiblemente el ContaPlus 123 del año 95-96, pues tendría o tiene que seguir funcionando porque hay gente que lo sigue utilizando. ¿Pensarías que esto no tiene mucho sentido, verdad? Pues bien, esto es lo que está pasando con los lenguajes de programación. Y por supuesto, antes de empezar, pues no podemos dejar de mencionar a nuestro colaborador durante estas semanas, porque además, gracias a él podemos tener estos episodios, puedo dedicar el tiempo que es necesario para poder producir estos episodios y que tengamos Apple Codings durante todo el mes de agosto. Así que aprovecho desde aquí para dar las gracias a BP, porque BP ya sabemos que tiene grandes noticias para todos los conductores. ¿Por qué? Pues porque dado el enorme alto precio que tienen hoy día los carburantes, que cuando vayas a repostar puedas tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro, 40 céntimos por litro en península y baleares o 35 hasta 35 céntimos por litro en islas canarias desde luego es una gran ayuda pero no solo eso porque bp va más allá y ahora tiene una promoción increíble si utilizamos nuestra tarjeta mi bp o nuestra aplicación mi bp en nuestro móvil iphone o android cuál pues que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. Por lo tanto todos son ventajas. Lo único que hay que hacer es bajarse, bueno, yo entiendo que muchos de vosotros ya la tenéis, obviamente, pero si aún no tenéis la aplicación Mi BP, solo tenéis que ir a la App Store o a Google Play y bajaros la aplicación Mi BP en vuestro móvil. O si preferís, podéis ir a una de las estaciones de servicio BP y conseguir vuestra tarjeta Mi BP solicitarla allí y así si tenéis un poco de suerte seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro en península y baleares y 35 en islas canarias os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día como siempre muchas gracias a Pepe por colaborar con apple coding daily JavaScript, fecha de creación, año 1995. Java, año de creación, 1996. C, año de creación, 1972. C++, 1979. Objective-C, 1980. AppKit y todo lo que ha tenido que ver o todo lo que ha llegado evolucionando hasta UIKit, etc., 1988. Como podréis comprender, trabajar con herramientas que tienen tanto tiempo es un problema. Y alguno diría, bueno, es que las herramientas se pueden ir actualizando y por lo tanto, aunque se hayan creado en esa fecha, no tiene por qué significar que la herramienta es antigua. Cierto, tienes toda la razón, pero hay dos formas de evolucionar un producto. Porque, por ejemplo, lo hemos comentado, si yo estoy trabajando con por ejemplo, Windows. Windows tiene el enorme problema, porque, bueno, esto es así, que cuando nosotros queremos tener un Windows 11... El Windows 11 es una nueva interfaz, es un sistema más robusto, es un sistema con muchas más capacidades, con una capa de Unix, con una capa de Android, con, en fin, una capa de lo que es el subsistema Linux, básicamente, pero también tiene una capa Unix debajo, que es parte del kernel que tiene Windows, que se cambió también hace un tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que en la base de Windows, en el pilar de Windows, sigue corriendo Win32 y System32, porque Windows, aunque sea la versión 11, tiene que seguir ejecutando aplicaciones de los años 90, porque muchas empresas siguen trabajando con esas herramientas y no quieren cambiar, o hay, por, básicamente porque es un software que les da el funcionamiento que ellos necesitan o es un software realizado a medida para esa empresa y obviamente ese software no se ha actualizado desde los tiempos de Windows 95 o incluso Windows 98, etcétera Incluso puede que hasta desde Windows 3.1 o 3.11 para trabajo en grupo. Por lo tanto, ahí sí tenemos un problema porque en la base, en el pilar, en la construcción del sistema que Windows siga soportando, Win32... Es un problema, porque Windows lo que debería hacer es construir un nuevo kernel desde cero, más moderno, más seguro, mejor realizado, con más capacidades, etcétera, con unas nuevas bases que lo reinventen, y luego crear una capa de virtualización de Win32 con su correspondiente registro, porque de igual manera Windows debería ser un sistema operativo que no tuviera registro. Un Windows más basado en una estructura tipo Unix, como ya lo es en parte, pero sigue teniendo esa retrocompatibilidad y que le permita evolucionar sin estar atado a infraestructuras o bases del pasado que hacen que vaya peor. Y esto mismo, esto exactamente lo mismo, es lo que sucede con librerías y con lenguajes de programación que están obsoletos. Porque no estamos hablando de un Photoshop que fue creado en el año 1990, porque si yo intento abrir un archivo de Photoshop de 1990 o 91 en un Photoshop actual, pues se va a reír de mí, y sobre todo si lo intento hacer al revés. También tenemos que tener en cuenta que Photoshop ha sufrido varias refactorizaciones, ha sufrido varios cambios en los que se ha cambiado todo su código. Se ha cambiado todo el código base, se ha cambiado todo su desarrollo. Photoshop se ha reconstruido desde cero, no del todo, pero sí por partes, y ha habido partes que se han ido llevando a la obsolescencia, y es un producto que ha ido evolucionando y que ha ido dejando atrás todo lo que era obsoleto para irse adaptando a las distintas plataformas y sistemas y cómo éstas han ido evolucionando, al igual que sucede con Mac OS X del año 2001, que procede del sistema Nest step del año 1988. Pero, obviamente ha evolucionado, se ha refactorizado, se ha recreado el código de la propia herramienta hasta llegar a nuestros días, por lo que la herramienta que hay ahora, lo único que conserva con respecto a la antigua, es el nombre. Pero esto no es así en los lenguajes de programación. El lenguaje de programación en sí se le incorporan nuevas cosas, se le incorporan nuevos cambios, hay cosas que antes no funcionaban, pero el código legacy, el código antiguo, sigue funcionando. Y lo más importante... La base, el pilar, la fundación del propio lenguaje que crea las normas sobre las que se construye y maneja el mismo son de esos años y eso impide que puedan tener una evolución clara, eso provoca que tengan problemas. Problemas de incorporar nuevos paradigmas, de incorporar nuevos cambios y de poder permitir que sea algo más moderno. Llega un momento en el que para ir hacia adelante lo único que podemos hacer es romper con todo lo que había en el pasado y empezar desde cero. Es el gran problema, por ejemplo, que tienen hoy día la gran mayoría de coches eléctricos que se venden en el mercado porque están construidos sobre una plataforma de coches de combustión que ha sido adaptada para poner un motor eléctrico. Por lo tanto, son un Frankenstein adaptado y no están recogiendo, no están entendiendo las grandes ventajas que puede tener, por ejemplo, un Tesla, que está hecho sobre una plataforma 100% de construcción de coche eléctrico en el que el propio coche está construido alrededor de su ordenador. Y por lo tanto, un Tesla es un ordenador con ruedas, no es, por ejemplo, que es el problema que ha pasado, que ese ordenador con ruedas de Tesla es un ordenador muy bien gestionado, a pesar de que no es perfecto, pero compárenlo, por ejemplo, con los Volkswagen. Volkswagen tiene una plataforma de producción de coches eléctricos al 100% de donde ha salido el ID3, el ID4 y ahora saldrá el ID5. Sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene Volkswagen? Que no es capaz de poner a funcionar el software de sus coches y este está activado solo al 40 50%. El resto ya incluso se ha dado por hecho que jamás podrá ser activado porque no son capaces de reinventar desde cero, de hacerlo todo desde cero, de pues eso, de que por fuera parezca un coche porque es un coche, pero por dentro es otra cosa, otra base, otro pilar, otra fundación. Y este es el problema que tienen hoy día los lenguajes de programación. Ayer compartí en Twitter un artículo de Dev, escrito por mi compañero de Webedia, Marcos Merino, donde recoge las declaraciones de Douglas Crockford, el creador del estándar JSON, del JavaScript Object Notation, un eh, defensor a ultranza del lenguaje de programación JavaScript, pero que ahora se ha dado cuenta, y lo dice textualmente, que lo mejor que podríamos hacer hoy día con JavaScript es retirarlo. ¿Por qué dice esto? Pues porque, a ver, JavaScript que ¿Cuál es el tema? Es decir, ¿por qué los lenguajes de programación antiguos no se retiran? Pues porque al ser, al ser tan antiguos, tienen millones, literalmente, de librerías, de herramientas, de cosas adaptadas a ellos, que permiten una gran flexibilidad y versatilidad y facilidad a la hora de desarrollar cualquier cosa. Y estos, además, son la base de algunas de las herramientas más populares a nivel de trabajo profesional como, por ejemplo, Node.js. Pero el propio Douglas Crockford dice «JavaScript, como el resto de lenguajes dinosaurios, se ha convertido en un obstáculo para el progreso. Deberíamos centrarnos en el próximo lenguaje que debería parecerse más a E, es un lenguaje que él apoya, que a JavaScript. Pero aún no tenemos ese nuevo lenguaje». Básicamente, este es el problema. Y, de hecho, el propio Crockford dice que no va a volver a escribir sobre JavaScript porque tiene muchas ganas de escribir sobre el próximo lenguaje cuando llegue, ¿vale? Eh, básicamente, todos los que trabajamos con este tema sabemos que, por ejemplo, JavaScript tiene una evolución llamada TypeScript, que TypeScript es un superconjunto dentro de lo que es el lenguaje JavaScript, que lo que hace es, es añadirle conceptos que evolucionan el lenguaje hacia cosas que son muy necesarias para el mismo, como por ejemplo los tipos estáticos, ¿vale? lo que es el tipado estricto de tipos de datos, o los objetos basados en clases. Tener un lenguaje como JavaScript hoy día siendo base de infinidad de desarrollos que hay en todo lo que es aplicaciones, webs, móviles incluso, etcétera, es un error de facto, es un error muy grave. Porque JavaScript es un lenguaje que no cuenta, por, por poner solo un pequeño ejemplo, con uno de los elementos, uno de los pilares más esenciales de lo que es la calidad de un lenguaje de programación, que es un tipado estricto de datos. Que cuando yo defina un entero, el sistema sea capaz de de, de, de ver a través de la compilación o a través de un análisis previo a la ejecución que ese dato es un entero o que es una cadena o que es un lo que sea. Y en JavaScript esto no sucede porque como es un lenguaje que se ejecuta en tiempo real hasta que no llegamos a esa línea, como sucedía cuando teníamos un programa en BASIC, hasta que no yo ejecutaba la línea exacta del programa en BASIC, pues no sabía que había un error. Es los problemas que tiene cualquier tipo de lenguaje que es interpretado. Y sigue habiendo muchos lenguajes que son interpretados que no tienen un preanalizador o un compilador y que por lo tanto proporcionan, tienen ese tipo de problemas. De hecho, la propia Facebook tiene una librería para dar tipado estricto de datos a JavaScript o tenemos este superconjunto TypeScript creado por Microsoft que lo que hace es ponerle esta capa por encima para que así se pueda trabajar de una manera más... Eh, más eficiente. ¿Vale? De hecho, el propio Crockford, después de hacer estas declaraciones, añade que, bueno, pues él es realista, conoce las dificultades de plantearse el prescindir de JavaScript y nos dice que necesitamos que todos los fabricantes de navegadores adopten algo nuevo que no sea JavaScript y que reemplacen simultáneamente lo que es, pues, en fin, todo lo que tiene que ver con JavaScript, con una interfaz que esté bien diseñada, que tenga un código que sea más seguro, etcétera, etcétera y añade al final buena suerte con eso, porque sabe que el peso que tiene ahora mismo JavaScript en la industria es una tarea muy complicada, el que nos planteemos que empiece a ser eh, eliminado poco a poco y sustituido por algo que sea mucho más eficiente, por lo tanto se demuestra que JavaScript, como lenguaje dinosaurio, es un gran problema para la industria hoy día, para los navegadores, para Internet y para la programación en general. Imaginen que Swift no existiera y tuviéramos que seguir trabajando con Objective-C objective C no tiene, no soporta, no puede soportar porque es una superclase de C no soporta un control contra eh, desbordamientos de buffer, no tiene un control de eh, control de tipados dinámicos, no tiene un control de enlaces dinámicos, no tiene un control de datos vacíos. Por su propia fundación no soporta programación funcional no soporta tuplas los bloques de código son un experimento que está ahí puesto como un parche para que medianamente funcione es decir tiene un montón de carencias que no pueden suplirse de ninguna manera no tiene genéricos no tiene elementos que permitan devolver o hacer funciones que devuelvan más de un valor en fin tiene un montón de enormes carencias que por la base del propio lenguaje Objective-C no pueden ser incorporadas o si se incorporaran en un momento determinado el coste que tendría esa incorporación al propio lenguaje sería tan alto que la eficiencia del mismo se reduciría muchísimo. Seguro que alguno ya está pensando no, no, en Objective-C sí hay genéricos y en Objective-C se cambió el modelo de memoria a RC. Claro, no, no lo hay. Los genéricos de Objective-C existen desde el año 2015 porque se incorporaron para ser retrocompatibles con los genéricos de Swift, porque se incorporó a través del compilador, no a través del lenguaje. Es un parche, es una evolución, es una cosa puesta encima que es poco eficiente para que un lenguaje que no soporta genéricos en base soporte genéricos y el ARC es igual nosotros vimos ARC dimos gracias a Jobs por ello pero ARC era el modelo de memoria creado en compilación para Swift que se incorporó primero en Objective-C y que de nuevo es un parche no es algo que se haga de manera natural es utilizar parte del compilador de Swift para que el código Objective-C traducido a binario se transforme de esa manera o se convierta a través de la arquitectura de compilación, pero no, no soporta el lenguaje como tal estas opciones. Motivo por el que Apple decidió reinventar, motivo por el que Apple decidió empezar desde cero y hacer Swift, motivo por el que Google ha decidido coger la base de C++ y crear un nuevo lenguaje llamado Carbon, que sea la evolución de C++ generando un nuevo lenguaje hecho desde cero. Ese es el motivo por el que Google se mete en ese fregado. Porque la fundación de C++, por mucho que haya evolucionado en los últimos años y por muchas cosas interesantes que haya recibido en los últimos años, igual que también Java o cualquier otro lenguaje, no son suficientes porque falla la fundación, porque fallan las bases y porque cuanto más queremos evolucionar el lenguaje, pero no podemos dejar atrás a todos los que ya están en versiones anteriores y por lo tanto tenemos que conservar una retrocompatibilidad lógica y clara, y además hay gente que ni siquiera evoluciona, hay gente que sigue en versiones antiguas de Java y no quiere cambiar porque sabe que hay determinadas clases o determinados elementos que se deprecan o se llevan a obsolescencia y por lo tanto mi código ya no va a funcionar igual, pues claro, eso es un problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por mucho que vaya evolucionando un lenguaje, por mucho que intente llegar, no hay solución para que un lenguaje realmente sea más moderno, que coger a C++ y crear Carbon, que coger a Java y crear Kotlin, que coger a objective -C y crear eh, pues Swift, ¿de acuerdo? O poner un parche, porque al final es un parche, de coger JavaScript y ponerle una superclase encima llamada TypeScript, que por lo menos lo medio arregle. Pero esa tampoco es la solución, que hace falta hacer un lenguaje de programación nuevo desde cero, con una fundación más moderna, con todo que le permita evolucionar de una manera mucho mejor y que se elimine todo lo que son esas bases ya obsoletas. Y poco más. Básicamente he querido hacer este programa porque bueno me pareció muy interesante el artículo de Genbeta y bueno quería pues comentar mis impresiones, mi idea, el por qué pienso así, etc. No quiere decir, de nuevo repito, que considere que todos esos lenguajes son muy malos o, o merezcan la muerte. No, para nada. Simplemente estoy diciendo que dentro de una lógica, dentro de una de una evolución ordenada tendríamos como industria o sea, la industria general de la programación tendría que empezar a plantearse el evolucionar, el dejar atrás como ha hecho Apple o como ha hecho eh, la propia Google con Kotlin a través de JetBrains el dejar atrás lenguajes que son pues eso, lenguajes dinosaurios que al final están parando la capacidad de evolución. Por ejemplo, Swift UI hubiera sido algo absolutamente imposible de construir en Objective C. Por lo tanto, si no existiera Swift, no tendríamos Swift UI y no habría una evolución en la forma de crear aplicaciones. Seguiríamos estancados en la misma forma que viene del año 1988 con un lenguaje del año 1980. Esa es la base y la conclusión que yo pretendo con este programa y que piensen en ello y si tienen alguna idea, algún pensamiento, alguna opinión, ya saben que pueden compartirlo en redes sociales en arroba apple coding o a mí personalmente como arroba jcfmunoz, etc. Si les ha gustado el episodio, por favor, déjenos una reseña en la red que lo permita o comentario y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo ego Apple Coding Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com